0: Hello， 大家好，这是 A 徐昂，徐我徐大家好。Hello, 大家好，这是哎，希望希望我希望大家好，希望又回来了。那今天呢，要讲的主角是黄伟哲哦。那黄伟哲呢，是现任的台南市市长。今天讲到他呢，其实也不是台南市有什么最近的消息，而是因为我在纵观这些故事之后呢，发现黄伟哲的经历呢，有些地方是跟我们过去的李登辉宇宙有高度的关联。那这些关联呢，其实就是在他年纪小的时候有干过一些事情。那最主要呢，黄伟哲过去曾经参与过野百合学运，那也曾经是非常年轻的国家代表。他在一九九六年的时候，曾经当选了台南的国民大会代表。表之后呢，也是一路的政治生涯，县议员啦、立法委员啦、台南市长啊，就陆续的走到现在哦、喔。现在是目前是连任的第二届。那故事哈、喔、有很多，但最主要呢，我是希望透过黄伟哲这些过往的经历啊，包含像国大代表啦、野百合啦，来补齐之前台湾政治史上这个宁静革命之中的几大关键事件哦、喔，包含像是野百合学运啦，还有国民大会解散啦等等相关的议题。那我们一样哈、喔，从姓名学开始做解析。黄伟哲呢， 1 9 6 3年出生哦、喔，癸卯年属兔。讲到这边哈、喔，一讲一讲觉得好像蛮顺。发现因为他今年就是癸卯年，所以我们恭贺哈黄伟哲今年哈刚满六十岁。那这一甲子的功力哈，不是跟你开开玩笑，浪得虚名的。那黄伟哲呢，他的伟是伟人的伟，伟大的伟，一个人字旁的伟。那哲呢是哲学的哲。那这个名字其实哈，不知道为什么有点菜，太巧妙，感觉好像都姓黄的人都会叫伟哲之类的这种感觉。这名字呢，就是总之呢，政治圈好像只有他用，但是感觉好像很多人国小同学会叫黄伟哲哦，这种人好像很多。那一样哈，我们从人继位名义开始做解读哈。那因为他是属。属兔子嘛？属兔的话呢，卯是木系的意思。癸卯年鬼是水。人字位的话是他的名字的第一个字。尾字名一。尾字的话呢，我们拆成左边人字旁，右边呢是韦小宝的韦，上面是一顶帽子，中间是一个口，开口的口。那在兔子的话就是解成洞穴的意思。那底下那个哦，爱解不解都可以了。有人会当衣服的，会当没这回事，其实都 OK。整体来看的话呢，哎，他的内在个性呢，因为属兔逢人哦，走一个这种比较没有安全感啦，会想比较多啊，然后内在呢是这种比较敏感纤细的格局哈、哦，所以他老婆呢相。对的，个性应该是比较强势一点。黄伟哲如果个性比较弱的话，通常另一半的个性就会比较强一些，这、就是普遍的定理。不过目前啊，比较少看到关于黄伟哲夫妻的故事，都是以黄伟哲为主。那所以黄伟哲内在个性呢，走纤细敏感，哈啊，没有安全感，走上克下生之格，哦，向上的上五行相生相克的克，向下的下五行相生相克的生。那这个格局呢，走的就是一个会想的比较多，优柔寡断，又想要去帮别人做的更好，又想要去做的更多，但是做的好不好，对不对？自己心里又又没个底，所以他内在呢，其实是。比较敏感一点点的那外在呢就不是这样了。外在呢其实还蛮强的，因为首先呢，兔子戴帽子哦，绝对是厉害的。为什么呢？各位看哦，《爱丽丝梦游仙境》戴帽子的兔子是不是跟鬼一样？没错哦，一般的兔子呢是没有这种厉害的格局哦。一般的兔子呢就是随便便就就跑掉了。但是呢，属兔戴帽也是好的格局。那开口呢，哎，狡兔三窟，他这边就一窟啊，一窟一窟啊，哲学的哲又两窟哦，就是两个一窟，所以这个就厉害了这边哦。所以它黄伟哲狡兔三窟就是强哦，他总之他这边手上已经有了两窟，所以呢。外在形象上面的黄伟哲哦、喔，会包装的很不错，看起来很好，漂漂亮亮的，你会觉得跟他相处起来，哎、欸，蛮舒服的。跟这个人讲话呢，感觉很不错。但其实呢，黄伟哲这个人内在个性呢是纤细敏感哦、喔，是想的比较多一点，跟他外在上面看起来这种舒适自在、有自信的感觉哈、喔，是完全不同的格局。那整体看的话，从人际位来观察的话呢，哎、欸，你会发现黄伟哲这个人哦、喔，比较爱面子一点，所以如果因为面子的问题哦，在政治上面或是工作上面呢吃了亏哈，我觉得这个应该是常会发生的事情。但是理智上呢，哎、欸，他是蛮愿意接受外面的建议跟想。想法那重点是呢，如果他有足够强大的幕僚群的话，让他不会陷入自我怀疑。那黄伟哲在人际位表现应该是还蛮不错的。接下来呢是他的工作位哦，哲学的哲上面呢就是骨折的折，底下就是一张开口，意思，开口呢因为属兔嘛，属兔风开口就是走一个洞穴的意思。那这边呢一样哦、喔，刚刚提到的脚库三库这边有一库啦，那所以财位部分的黄伟哲其实是非常好的，因为他非常知道做什么事情呢会有帮助，做什么事情呢现在是有利益的，什么事情有好处的，那他会走一个安全保守的感觉。那这感觉是什么呢？各位看到哈、喔。在荒野之中哦，兔子落在草原上奔跑的时候，其实草原对它是好的。但是呢，哎，猎人来的时候，逢人的时候没有安全感，附近有这个猎人嘛，觉得危险，所以躲在洞穴里面的兔子呢，一般来说是最难被逮到。所以那黄伟哲的这个折字里面呢，就缝一个洞穴，那他人就会缝个洞穴。所以其实黄伟哲呢，哎，对于长拙啦、低调啦，对于这种维持形象，然后走低调路线，慢慢的呢，哎，达成自己的目的，他是非常有一套的。骨折的折呢，这个手字旁呢，哎，这个我们等一下做解读。左边呢打折的折的，那右边的那个。論論这个论斤论两的“斤”字呢，这个“斤”呢，我们在五行之中解金木水火土的“金”。“斤”字呢，因为它是癸卯年癸字属水嘛，金生水走上升，所以工作位部分呢，其实黄伟哲其实也是做的蛮不错，而且工作上面呢，越做呢越有所得，越有收获。心态上面呢绝对是正向，的。他热爱工作，工作呢会带给他一个很不一样的感觉哦、喔。是人际上面呢相对比较没有的感觉，是一个你工作越努力做，你越会获得东西，算是他成就感很重要的一环哦。刚前面有提到一个这个打折的“折”的手字旁，十二生肖呢。没有的东西是有手的，就算有手的，他可能也会少手指，所以他就不适合提手旁。所以逢提手旁的蛇生肖接逢上课格局哦。所以柯文哲是不是逢上课格局？四，黄伟哲是不是逢上课格局？四，所以这个上课格局呢，哎，在人际位跟工作里面，黄伟哲都有，所以他是一个非常细心哦，非常愿意思考，非常愿意去规划，愿意追求完美，这个、优柔寡断的格局是在黄伟哲身上常,常出现。所以作为一个幕僚，作为一个这种辅助的角色呢，他会做得很不错。但是呢，现在他已经贵为市长之责。那我觉得这个后面的事情呢，我们也可以来做相对应的讨论。那纵观来看哦，黄伟哲哦，以同时代的政治人物来讲的话，黄伟哲其实姓名算是蛮不错的，因为他狡兔逢三窟嘛，他名字里面就两窟。听我们节目就知道，我们很少去解政治人物的姓。那黄伟哲呢，这个属兔用姓黄哦，算基本上算是无敌状态了，蛮强。的。长辈缘呢，哎强，所以黄伟哲这个人呢，长辈看呢，这个一定是那种乖小孩、乖宝宝，哎，很不错，哎，需要提携照顾一下黄伟哲，哎，表现的又很不错，偶尔送个礼物什么的，哎，感觉很棒。所以黄伟哲这个人呢，哎，外在上面呢，觉。对，都经营的很好，为什么呢？因为第一个长辈缘好，再来呢人际关外在都好，再来呢工作为外外显行为也是好的，所以就外表来看的话，哎，你看黄伟哲，你会觉得这个人稳稳的，做事情很不错，靠谱，没有问题，执行的够好。内在上面是不是就有问题呢？也不是，是他内在呢想太多，跟他外在上表现的那种舒适、有信心的感觉不一样。内在个性呢暗藏了一些对自己没有信心啦，对自己想太多，对自己追求完美的这种格局，所以他其实是一个非常擅长于把一个既定的计划执行的更好的一个角色。他是一个追求完美，然后想要做到更好，表现得更好的一个人。相对应的缺点是什么？就是呢，他非常有可能动作太慢，哎，做事情呢优柔寡断，然后等太久，反正呢错过了舆论第一时间的时机啦，反正错过了最好回复的时机啦。不是一个用反应去对抗对手，不是一个以快打慢的人，他是绝对是一个以慢打快的角色。但是呢，缺点就是如果什么事情都慢的话呢，哎，别人抓准你这个缺点，去抓准你这个弱势的地方呢，其实黄伟哲就会陷入一个蛮低潮的状态，因为对手只要速度都比他快哦，比如说他有碰。到韩国的这种卡，哇，黄伟哲绝对被打得满头包。那现实呢？其实黄伟哲其实在过去的选举面，常都碰到一些莫名其妙的这种政治攻击啦。那这边呢，我们后续再来讲。整体来看的话，黄伟哲这个人相处起来绝对是舒服的，除非你当到他的这种身边的好友啊、密友啊，甚至跟他结婚组成家庭之后，你才会发现黄伟哲内在呢有这么多奇奇怪怪的小剧场。那这是比较恼人的一点的，<笑>有时候会嫌他有点烦啦，但是呢，外在上面他要经营得很好，所以如果黄伟哲这个人呢，只要不要因为过于爱面子误事，那再来是工作上面的时候有强大的伙伴呢给他明。确的方向的指点，他其实都可以做得很不错，甚至是跟顾问团啊能够保持良好的关系。黄伟哲基本上可以表现得非常不错。从姓名学上来看呢，黄伟哲是以上克下身为主啦。那中间呢，混杂了非常多的好格局哦，在在民进党政治里面相对也是比较少见一点的。那这边呢，就是也鼓励黄伟哲好好发挥这些相关的姓名学的优势。那我们接着谈一下黄伟哲的故事哦。黄伟哲的故事其实哦相对的简短，因为他一直以来黄伟哲都不是在舆论的中心哦，他只有在小时候念书的时候呢有来过台北。那他的家庭呢，其实就、欸蛮特殊的哈，为什么呢？因为本身呢，家庭其实就长期支持党外运动，父亲呢就是在南部当医生嘛。后来呢，他去台大念书，然后投入学运。那他先从学运以外呢来讲起的话，换的是家里面的老大。那他的妹妹呢是叫黄智贤，是这个非常统派、非常红的一个政治评论员啦，就是他常常会讲一些政治相关的事情。那比如说去中国搭高铁啊，哇，吹捧一波哇，中国高铁动车特行特能动哇，这就是我们智贤姐姐非常厉害的地方。那她其实是黄伟哲。的妹妹<笑>，那、啊、另外呢，还有一个从母姓的弟弟哦，叫苏子云，就是最近呢，其实也蛮多蛮常在发言的一位淡江大学整合战略科技中心执行长，常常在讲一些这种各式各样的军武啊，然后这种军队的这种事情，什么飞弹怎么射啦、啊，什么相关的事情。这个苏子云呢，也是黄伟哲的弟，造型上面两个人差异蛮多，但我看了很多他们照片之后，发现确实哦、喔，这个眉眼之间哦，有几分相似之处啦。那另外呢，现任总统府副秘书长黄崇彦哦，是他们的堂兄弟，好像是。这黄伟哲爸爸的弟弟之类的生的小孩，那他们从小其实就都认识。据说啦，看了一些专访显示、哦，哈，他们里面最聪明、功课最好的人是谁呢？其实是妹妹黄志贤哦，她很小呢就展露出这念书的这种气势，随便念念就可以考得很好。那当时呢，为了想要考上北一女，那时候就特地呢去到黄崇院家借住一下。那借住了两三个月呢，考试考一考之后呢，就上了北一女。<笑>那当时呢，上完北一女了之后呢，就给了全家很大的刺激。那那个年代呢？其实那时候黄伟哲是念。高雄市的前镇高中，他发现什么？妹妹居然考到北一女，居然这样就考上了，太扯了吧？然后黄伟哲呢就重考，那考到了建中，然后之后上了台大农推系，那也算是呢这个李登辉的应该算是学弟吧，还是他留是农经的，总之呢他去到了台大念农推。那黄伟哲呢之后呢又去到了美国，然后拿到耶鲁公共卫生硕士，然后又拿到哈佛的公共行政硕士，所以他其实算是有规划了哦，在往政治之路前进哈，因为这个什么工位啦、公共行政啦，基本上都是政治人物的。这种先修班，这种蛮多都是这个样子。那这边呢，就要提到一下，因为维基百科上面都没有提到的事情，是他在这个地方呢，其实就参加了野百合学运。野百合学运是在一九九零年发生的。因为野百合学运，其实过去有大家都听过这件事情，然后甚至呢，拿它来跟太阳花去做对比。但其实很多人不是那么清楚，知道说野百合学运到底诉求是什么。那野百合其实有几大诉求哦，第一大诉求解散国民大会，第二大诉求呢废除临时条款，第三大是召开国事会议，第四大是政经改革时间表。基本上是以四大诉求为。主。那也是中华民国来台湾之后呢，第一次最大规模的学生抗议行动、喔。那我看了一些范云的专访，有提到说，其实这个野百合学运有一点点受到这个过去在一九八九年六月四号发生的八九六四的天安门事件里面天安门学运的这个影响，所以他们也有在一个广场啦，在有这种吉祥物啦等等。哈，那野百合学运是发生在一九九零年三月，基本上就是在八九六四的半年之后发生的这个学生运动。那为期呢大概是六天，非常巧合的事情哦、喔，他们的日期选在三月。十六到三月二十二，那当年呢，太阳化学也是在三月十八开始到四月多的一个一系列的故事。讲到这个事情呢，其实最让别人想知道的。串联前面两集李登辉宇宙，大家最想知道的事情是什么？就是到底国民大会在干嘛？到底野百合学院又做出了什么样的冲击？这个事情呢，李登辉在里面又是占怎么样的角色？其实呢，这也是看完这么多故事之后，我最想跟大家分享的地方，就来自于国民大会在干嘛？野百合帮助了李登辉什么？李登辉又给野百合学院带来什么？接下来这些这么多场学院里面，不同的统治者、不同的领导者在给人民什么样的感受？那所以可以看到其实野百合学院的重点之后在哪里呢？它重点几乎都 focus 在国民大会之上。那国民大会又是什么呢？其实国民大会就是一个最高权力机关啊，宪法这边指定的啊，就是依据呢， 1 9 4 6年中华民国宪法是五权宪法之中国民大会是最高权力机关。基本上呢，其实大会有点相对难了解啊。那如果你对比到中国的这个政治组织的话，我们在之前的习近平啦、江泽民啦都有提到相关的一些事情啊，还有黄顺兴里面也有提到这个事情，就是基本上呢，当年中华民国的国民大会就相对于共产党。的全国人大的意思哦，全国人民代表大会，那也就是说，人大代表呢，就跟我们的国大代表啊，意思是一模一样的。那这样大家应该就比较好理解一点。那就也就是说，这有点像是一个公司的董事会，有各个小股东的各个区域呢选出了一个地方，行政院呢就像是公司的执行部门啦，然后像是这种 CEO 啦等等这种情况。那所以这些事情呢，要向国民大会做报告。那国民大会呢，会给他们权利去什么事情是可以做，什么事情是不能做。那更重要的事情是，台湾的中华民国的国大代表呢，最重要的。职权呢，就是选出中华民国的总统跟副总统。这边呢就有一点点 variation。那个人家代表呢，这个也有其他功能存在，但是呢，国家代表呢，其实就只有选出总统、副总统的角色。那类似呢，有点像是美国的选举人团啦、啊。那这个国家代表呢，其实从第一届选出来之后呢，哦，这个选出来的大家可能都很傻眼，因为他当年呢是在中华民国还在中国的时候呢选出的这些角色。那这个国家代表呢，涉及到的地方就是全中国的各个地方的省市啊。啊，省会啦，什么之类，乱七八糟的地区，然后还有华侨啦、少数民族啦等等，全部通通都有。那我这边哈，我跟大家分享一下第一届中华民国国民大会代表是有哪些组成的成分哈。其实我个人看完是觉得蛮荒唐，但是啊也合理啦，因为当时他们就是还在中国嘛，对这边这一群中国人在搞的事情，跟台湾人的关系呢就比较少一些。在这个年代呢，第一届的中华民国国民大会代表呢是在1947年的11月21号，在11月23号办出的选举。在那年代呢，选举还可以办两天的、啊。那选出来的人呢，总额呢有3045人，那实际选出呢2 9 6 1人。Thank、you 那这些人呢，在当年选出来之后呢，基本上呢，因为动员开乱时期的关系，所以他们就来到了台湾。很多人是在1991年12月底之后呢才退休，有的任期呢高达40年。因为陷入了战乱跟内战状态，所以他们都没办法退休。那这是当时第一届国家代表，他是选出最多人哈，选出了 2,000 多人，将近 3,000 人。那名单呢，包含中国各省份，什么江苏、浙江、安徽、江西，什么各式各样的啊，东北九省、塞外跟塞北四省全部都算进去了，新疆省，然后还有蒙古的蒙旗，还有18个旗的样子。那、啊、另外呢，还有西藏。那西藏的话，还有旅居内地的西藏人民，还有省区藏民，还有西藏地方。在这些之外呢，还有院辖市代表：南京市、上海市、北平市、天津市、青岛市、重庆市、大连市、哈尔滨市、广州市、汉口市、西安市、沈阳市。基本上就是在这个台北市的路名可以看到了，吼，大大概都有国家代表可以去那边走一圈的感觉啦。什么重庆北路嘛，对不对？青岛东路嘛，对不对？北平东路嘛，南京东路嘛，对不对？这些通,通都有。那另外呢，还有各民族在边疆。地区选出者，那他们的用词是叫土著民族，那还有满族，发来公山小。当时呢，其实台湾省呢也可以选出一部分的代表，那但是人数呢相对的非常的少。那在大家以为说，哎、欸，这边就没有了嘛，对不对？其实它还有内地生活习惯特殊的国民代表，比如说回民，回民呢又有蛮多人在里面的。那还有侨居国外国民的代表，比如说。第一区，他们是以第一区、第二区这样以来分的。比如说，美国的美西是一区，美国的美中是一区，美国美东是一区，加拿大是一区，檀香山各岛是一区，那墨西哥是一区，巴拿马啦、什么瓜地马拉、萨瓦多什么之类的这一区，秘鲁、巴西是一区啊，智利、阿根廷、巴拉圭是一区，还有古巴是一区。然这每一区呢，都是三个人、一个人、两个人之类这样这样子去选出来的。这个牙买加、什么海地啦、什么菲律宾的宿物。跟什么之类的也是一区啊，菲律宾的马尼拉附近也是一区，还有澳洲纽西兰、萨摩埃群岛也是一区，大溪地都是乱七八糟的一堆岛哈，也都是一区。然后香港是一区，然澳门是一区，日本是一区啊，朝鲜是一区，还有这个高棉、辽国分别都是各一区。然后缅甸、印度啊，这个泰国的曼谷啦是一区，然后这个佛统什么北大年是一区哇，各式各样。总之呢，华侨分成了四十一区哈，总共每一区大概都是一两个人到三四个人，甚至什么欧洲、苏联是一整。区就在数字上面看起来完全那种不 make sense， 但总是他们是这样分的。那非洲呢也是一区，所以在这几区呢，只要你有华侨，你被选出来，你能代表当地的华侨呢，你就是中华民国的国民大会代表。所以各位可以看到哈、哦，这个国民大会呢里面呢，台湾籍的势力呢非常非常的少。2 9 6 1人里面，我就得搞不好代表台湾的可能可能就十个人，有点像是什么，像是现在的中共的人大代表一样，里面台湾人呢非常少，然后代表台湾的又是一些阿里不达的人哈，根本就不具有台湾的代表性的人，哎，他们就是负责。代表台湾就是国民大会的整个组成。那国民大会呢，其实他们做了蛮多事情的，其实就是比如说这个宪政呢的制定啦，比如说这个政府改组啦什么之类的。他们基本上呢，就是负责去修宪制宪的角色，因为他们是整个国家由各地人民选出来的人代表赋予的这个政权，他们的法统就是说，哎、欸，这些人都认同了这个政权，所以我们在一起，我们是一个国家，我们一起要为这个国家努力。这大概是当年整个中国整个中华民国要做的事情。这这个人大代表啦，国。代表做的事情就是这个概念。比较特别的是什么哈？就是在一九四七年哦，第一次呢选完了这个国家代表之后呢，就是在南京召开第一届的国民大会。那第一届国民大会通过什么呢？通过了呢，启动修宪程序，然后开始的动员勘乱临时条款。这个<笑>很快呢，选出总统、副总统，选了这个蒋介石跟陈诚啦，然后就开始行使我们这个中华民国的宪法。那也就是说，第一任的国民大会呢，开会之初呢，开完就是认定了全国呢必须要进行动员勘乱，必须呢要把共产党处理掉。所以这个第一届的国民大会代表呢，其实不包含共产党的代表存在。接着呢，国民大会第一届开完呢，就是告诉整个国家，我们有一套宪法，但是呢，我们接着呢。必须要看乱，所以我们不能再使用我们的宪法。所以我都不知道中国人到底在想什么跟玩什么，他们的想法呢？我个人是觉得，哎、欸，蛮有意思。我们发的武功第一招就是点穴，先点自己，让自己手不能动，<笑>这是一个花样啊！我是觉得蛮花式的。接着呢，蒋介石呢很快呢就被打跑到台湾嘛，所以跟着呢这些国民大会代表就跟着一起搬到台湾来。那搬到台湾来之后呢，因为在动员戡乱嘛，对不对？那所以接着呢，你在这些人都在台湾，所以你也不可能在台湾呢选出这个上海市代表，你不可能在台湾选出这个特殊习惯的回民代表，对，就不可能了。所以你就只能这两千多个人呢先顶着用，顶到呢我们反攻大陆，我们就可以再回去再选新的人出来。哎，所以大家就先顶着。所以在台湾呢这么小的一个地方呢，就塞了来自全世界各地、全中国各地的这个代表。行使一个小小的权力，那个人是觉得不伦不类。但总之，这个事情呢，发生了五十几年，从一九四七年开始到一九九一年，其实不到五十年，大概四十几年。这些人呢，代表了整个中华民国的权力中心，但是权力中心呢，又在限缩在台湾这块岛上。那还有这个台风金马。那所以这个事情呢，就延续了四十几年。那这些人呢，都要去选出总统。过去呢，就听着蒋家要选谁就选谁，直到了一九九零年的时候。一九八九年的时候，哎，这个蒋经国过世，那李登辉继任之后呢，哎，开始发生了什么？这个国民大会开始躁动，因为过去呢，他们都是蒋家的威权体制之下，这个群带资本主义下面的这些附庸嘛。那现在呢，老大不在，每个人都觉得想当老大，所以在国民大会代表之中呢，就发起了开始想要去攻击李登辉，想要经过二月战争去把李登辉的统治政权拿到可以维持这个法统，维持这个你们身份特殊的这个权力组织之下，比如说像是。李安港跟蒋伟国这种非主流体系的人出现，所以李登辉呢，当时对于国民大会的参与跟能够引爆的东西地方，其实相对的是少的。他是主要的，李登辉应该是透过以国民党党务系统进行对党国民大会代表的控制来做修宪啊相关的事情。所以也因此有在1990年的时候，在那一次的总统大选的选举里面呢，林洋港跟蒋伟国想要突袭国民党党内提名的那一次选举之后，提名不成，哎，结果国家代表居然又在试图想在国民大会代表里面再去做一次突袭，所以可以看出来，国民大会其实一直以来对于本土政权，对于台湾人士。相对不友善的，其实国民大会中间有几次的补选哦，增额补选，为什么呢？因为有三千多个代表嘛，那这些人不是每个人都可以活到这个多活个五十年，然后你还是在正常的岁数，所以其实这些老国代呢，基本上都已经可能七老八十、八九十岁，甚至呢有植物人都会来开国民大会代表，然后还有这个要挂尿袋的、啊，要挂什么各式各样东西，而且这些人呢都死不掉，为什么？因为他们的子女呢都在他们的屁荫之下，就是如果你死掉了，你就要有做名单上的下一位去做替补，所以你的过去的这些优待啊，你的这些各式各样的。东西你都会没有，所以。这些国家代表呢，老国代的儿女呢，都会让他们的长辈呢，就是维持着一个不死状态哦，然后他们尽量的去抢救，去维持他的生命，多活一天是一天的这种状况。那当然，这也不是常态，不是每个人都是这么恐怖的这种状态了。那这国民大会呢，在一九九零年的时候呢，就开始越来越浮夸，因为过去呢，蒋经国还压着他们嘛，现在呢，他们就开始修了一些临时条款。那这临时条款呢，是什么呢？那临时条款的内容呢，非常北兰。在一九九零年三月的时候呢，国民大会在阳明山的中山楼召开之后呢，哎，这些国民大会代表呢。借由这个总统选举，想要去 A 一些东西啊、哦，他们就通过了一些特殊的条例。国民大会呢自己呢表决自己说啊，我认为哈、哦、现在的增额国代啊这些国代的任期呢应该要九年了啊，只有是台湾级的国代才要去做改选。如果你们是万年的，你们是有省级的啊，你们就不用改选了。那另外呢还要把自己的薪资跟车马费通通的提高。提高的方式呢？他们就是用喊价的，比如说他们出席费呢，原本是五万两千块，调整成二十二万。那甚至呢，有一个国民大会主席团的预算审查小组的资深国代哈，崔政权体育说哈，出席费啊不能低于上次的数目，否则会影响到总统选举。那基本上呢，这些人就是已经不知道自己在干嘛，他们就是在那边当皇帝的这种状态啊，所以他们一再的延续自己的任期，一再的在维持自己的权力。而且这些东西呢，只有台湾籍的这国民大会代表需要进行补选跟改选，但是呢，如果你是有审级。是什么侨民什么小的，那就是前面那两千多个人里面，你基本上是没有这个问题，是不用补选，因为这个省级的人就没有人了嘛。那有没有人能投票选你？干，搞不好只有三个人而已，就是他他他老婆、他儿子、他女儿之类的，是属于这个地方的省级，所以全家投他他就过关了，所以他根本就不用投，所以莫名其妙了。这个时候呢，野百合学院就开始爆发出来。那当时哦，其实他们就是一群学生啊，学运体系啊。然后那个年代呢，记得永远都要提醒大家，在1990年代的时候，没有网络，可能有啦，有拨接什么5 6 K 之类，我不确定，但是我记得是没有。有没有电话？有，但是呢，是不是手机？是不是无线通讯的？哎、欸，我高度怀疑，有可能是那种超级黑金刚。我也不认为学生有那些东西，可能只有社会人是有。那当时电话费还非常贵，我有听过选举的大哥哦提到说，以前呢，你的手机电话是没办法记任何的电话簿，所以呢，当年的那些民意代表了。啊，或者是民意代表助理啊，你要腰间挂上两个黑金刚，还有外 B B 扣。口袋里面全部都是电话簿，甚至呢，你还要记得这个选民服务的电话啦，这些长官的电话啦。然后那个主管就会说：“哎，你帮我打给那个谁。啊”那如果你电话打不出去，或找不到他的电话，你就可以滚了。类似像这种事情，我们都是有听过的。那、啊、那个年代呢，就是他们学生就开始在这个中正纪念堂，就是我们现在自由广场，慢慢的聚集。那聚集之后呢，开始就开始说提出他们的诉求。那这些学生呢，开始不断的增加，最高人数呢到了五六千人，而且呢。都是大学生、大专生的角色、喔，并不是说是像现在这种可能各式各样都是大专院校的学生都到处都是。甚至当年的录取率非常的低，但是呢，还是有五六千人从全台各地呢都过来，什么东海也有过来啊，台中的嘛，成大啦，什么中国一啊，通通都有去。那陆续呢就开始，他们在这个地方非常草根的长出了很多东西，比如说去定义出了，哎，我们想要拿野百合作为整个活动的吉祥物，那有很多意义存在。那首先呢、喔，是因为野百合就是它是台湾固有种，有自主性。那同时呢，野百合是有草根的，他们是从高高山到海边，野百合都可以长得下来。哎、欸，它们再怎么恶劣的环境，那个它都可以绽放。那春天的时候呢，就是像现在一样，就可以大力的绽放。而且它是白色的纯洁，跟学生们一样。那同时呢，它在卢凯族里面，野百合是崇高荣耀的象征。那基本上它就代表了当年那个学生的想法。那慢慢的呢，学生也整理出了我们前面提到的四大诉求：解散国民大会啦，这个废除动永抗的临时条款啦，召开国是会议啦，然后再来是民主改革时间表。那这些事情呢，就慢慢的开始聚集，然后这些人也没有被警察清场，就慢慢的人数越来越。多哎，势力越来越浩大，甚至呢，我看到这些专访，还有过去的当年的记录影片呢、啊，都有看到，就是说可能每个地方、每个学校呢，他都会自己自主的讨论一些议题，然后把这些议题呢形成一个共识。那这些共识呢，再拿到这个学生议会里面去做讨论。所以呢，其实有非常多现在的哦，现行的政治人物哦，民进党籍为主，都是当年野百合学运出来的人哦。我这边随便呢说一些，大家都应该都会觉得这个非常大咖，比如说总统府副秘书长，这个、前总统府秘书副秘书长马永成啦，还有这个陈。上至这个社民党的召集人林佳龙、陈其迈、高雄市副市长史哲，然后文化部部长郑立君，然后甚至前客委会主委罗文嘉、范云、民进党立法委员李坤哲啦，还有这个前民进党立法委员、国民党立法委员郑立文，还有民进党前立法委员郭振良啊，<笑>还有现在的嘉义县县长翁章良、郑文灿、台南市长黄伟哲，那民进党立法委员钟嘉彬，还有林义景，都是在那个年代学运世代非常重要的成员哦、喔。那这个故事呢，就一路发生到了。三月二十一号，他们从三月十六号开始，慢慢的陆陆续续的开始累积，然后累形成共识，四大诉求，然后找出了吉祥物，甚至呢打造出了吉祥物。在那个年代呢，其实大家现在去想哦，野百合，大家都觉得说哇，开开心心，快快乐乐，大家唱的歌什么？的。但是呢，时间你回到那个时候，你是没有网络。没有看到影片，看不到任何事情，你什么都不知道。甚至呢，你看到了在去年的一九八九年的六月四号，北京天安门政府呢大开杀戒，中国政权呢对他自己手下的人不手软，觉得大开杀戒。那现在呢，在一九九零年的三月十六号的时候，如果你是学生，当时的总统呢是刚继任的李登辉，没有人知道。他的心态是什么？只知道说李登辉是台籍的，只知道李登辉呢是蒋经国威权之后的继承者，所以没有人其实真的知道李登辉是怎么看待这件事情，李登辉会怎么处理这件事情。所以在现场的人，每个人都是抱着可能会被武装解散，甚至是开枪，甚至是开什么的情况都有可能。所以那年代就有很多人开始慢慢的去聚集。那相对应到我们现在哈，太阳花学院哦，大家都知道，不去行政院就应该就不会被打，<笑>大家都知道哦。坦克车要开来台北压这些学生哦、喔，基于不可能啦，有本事你就开来，妈的，我他妈笑你不敢。那那个年代呢，野百合。完全不是这个想法。现在呢，这个太阳花学院哈是在二零一四的时候呢，哎，完全是一个就是相对呢是比较大胆的情况，甚至诉求啊、动作呢，都会更大胆、更冲击这种公部门的体系。但是呢，在一九八九年的六月四号，天安门呢被大开杀戒之后呢，一九九零年的三月十六号，野百合，没有人知道会发生什么事情，甚至呢，在那个时候，中央电厂已经被各式各样的喷漆喷的到处都是。那学生呢，就开始慢慢的累积起来。啊那,那个年代呢，其实我看到专访里面，觉得最荒唐、最好笑的一个地方呢，就是一如既往哈，在这种大型的。运动之中，吼，永远、永远，民进党都是被排除的，因为那个年代的民进党其实也非常关注野百合学运的发展。也非常关注野百合到底会不会发生什么事情，所以从立法院体系、从国民大会代表体系里面、从这各式各样的体系里面，民进党都希望去跟政府沟通，尽量让这事情和平的演变下去，不要走出任何激进的情况发生。所以民进党呢，当时呢是美裔岛系为主的一个政党，所以他们当时也非常努力的想要维持这个事情。但是呢，学生呢希望他们滚得越远越好。哈哈哈。那这个一如既往的哈，所以觉得好笑的事情是什么呢？就是呢这些现任的立委哈，在2014年的一样被赶走，想想都觉得干妈。报应，因为为什么呢？因为你们二十年前把老民长赶走，你现在被学生赶走，你也是刚好而已。<笑>之前呢，二零一四年的时候，我们还觉得很替民长不甘心。现在看到这一段，我就觉得想一想，觉得哇、啊，你们这是刚好而已。那所有的故事呢，在一个很特别的地方发生，在三月二十一号呢，李登辉呢决定接见学运学生代表。那当时呢，学运学生代表呢就透过讨论机制呢，形成了有四点要求，希望李登辉答应。如果这四点要求没有答应的话呢，抗争就会继续。那当时呢，我看了影片啊，我觉得非常的感动，因为。我觉得他们比太阳花做的还要更完整、更细腻，因为为什么呢？因为当时呢，太阳花就是什么角色小组，什么小的，就一些人在三三四十个人嘛，讨论一阵子，就他妈收工了事了。然后有些老师冒出来给一些意见，什么国昌老师他们给一些意见，给给给完之后就说我们都已经决定好怎么样怎么什么的，就就这样了。但是呢，野百合学运就完全不是这样。野百合学运当时呢，有两个老师偷偷,偷去找了松统府的人去谈，谈完之后呢，回来带了一些消息之后呢，这两个老师好像被赶出去，说什么他们这是叛徒，他们是背叛的，背叛了学运的主。主体<笑>，我觉得啊，这个也。太阳花哦，哎，还要还要加油了。<笑>那当时呢，我看了他们讨论的机制哈，那个年代呢，在现场所有的学生讨论出来的结论公布之后呢，还有学生不满意，那因为他们说，在我们学校的学生都还没有讲过，就在这边的人决定了，不能代表我们这个时代。所以那那个时候呢，各校呢，通通都派人回去学校里面收集各方意见，在同整出来之后，再进行表决，最终呢，达成四点共识。我看那个影片，有非常的感动，因为每个学校都出来唱名啊，比如说清华大学啊，我们接受啊，那个中国医啊，我们。不接手哦，我有点忘记顺序，但是大概就是每个学校都各个大专院校的学生呢，有在现场的，通通出来唱名，告诉大家什么学校支持，什么学校不支持这个共识。那最终呢，用票数决来做决定，而且现场的学生呢，你只要是支持或不支持，都会给你鼓掌，然后给予这个学校鼓励。最终呢，要求了四点哦，跟李登辉要求的就是说。第一个，李登辉总统接受学生们追求民主宪政，希望你把我们这四个要求对外公开，然后呢，肯定接受我们学生的想法。第二点是说，在总统就职前呢，国事会议必须由各阶层、各党派公平组出，讨论终止动员戡乱时期，废除临时条款，国会全面改选然后。定定政经改革时间表，那这越难回答。我第三点呢，全体学生呢，在李总统同意上面的要求之后呢，就结束静坐活动。学生呢会持续高度关切。如果你没有做出肯定的答复，我们会持续抗争。那第四点呢，是确保上述主张得以落实之后，我们会组成校际联盟，然后持续监督国事会议哈，然后随时呢号召学生重新组织动员。在台湾没有彻底民主化之前，我们不会停止。其实哦，这个真的是文绉绉的啦。那我觉得大家都会想到一件事情，没有人会知道这个要求会。怎么样的去延续，怎么样去去去走？回到我们李登辉宇宙前面的两集里面，大家会听到一件事情，就是在那个年代呢，李登辉是跟李元簇当一个刑法专家去一起联手呢，成为了总统副总统。所以那个年代呢，李登辉呢就责成李元簇去处理所有宪法相关的成级。另外呢，李登辉呢现场听完大家的感受之后呢，就听到就觉得说，觉得蛮好的，觉得很不错，就说哦好啊，就立刻答应。<笑>所以当时呢，其实学生呢基本上有点没想到就说，就是我问哎。答答应了、哦、那种感觉，<笑>就莫名其妙就说，哦好，有点像是你蓄力好了要挥一拳的时候，希望要跟政府来一场激烈的碰撞的时候，政府跟你说，哦好啊，你说的蛮蛮不错的哦好啊 ，OK 啊，然后最终呢，学生代表呢在这个会面结束之后呢。把整个会面的录影带播给全部的广场的人去看之后呢，那最终呢是以校际会议二十二比一的时候压倒性投票决定隔天早上离开中山纪念堂，所以整个野百合学运的能够和平的结束，然后得到有成效的结束，呢，来自于李登辉就一句说：“哦，好啊，类似像这样。”当然呢，实际上的执行还有很多困难在，比如说解散国民大会。还有很多事情要努力嘛，那动乱开乱时期，还有整个改革时间表，都还有很多事情要去做工作。但是呢，来自于国家领导者的承诺，那就是一个非常不一样的事情那后续呢，发生什么事情哦？李登辉自从承诺了这些事情之后呢，立刻呢，在四月三号公布筹备委员名单哦，开始准备国事会议。在六月二十八号，记得哦，三月二十二号才结束学运，六月二十八号就已经开启了国事会议。那国事会议呢？大家都以为说啊，是不是就是敷衍了事哈？李登辉邀请了谁哈？李登辉邀请了国民党政府高级官员之外呢，邀请了美丽岛事件受刑者，邀请了民进党领导人，邀请了海外黑名单，那还有学生也在现场。那朝野协商呢？国会改革、地方制度、中央政府体制、大陆政策，然后宪法跟临时条款，那最终呢做出了几个决议哈，就是第一个终止动员戡乱时期，那回归呢宪法，那废止所有的动员戡乱时期临时条款那修宪呢就是一机关两阶段，那修宪呢是以中华民国宪法增求条文。作为共识，然后接着呢就把这些事情全部都排上去，然后走大法官会议啦，什么各式各样的事情，让这些事情呢慢慢的开始的实际的落实。那这些事情呢也实实在在的在两年之内呢就达成了李登辉当时的承诺，所以各位可以看到一件事情，我们类比近期哈、哦。不要说中国人，就是华人好了，就是来自于这个讲这个中文、讲这个就是讲反正中华文化之类的影响的圈子里面的三场大学运。第一场最大的， 1 9 8 9 6月4号，这个他妈血流成河啊！这个见人就砍，有没有达成成果不知道，但是呢，达成了修正历史的成果，有几个真实人物不见了，有那几年发生事情通统不见了，中国多了好几个封印的关键字，这个是也算是有成果了。第二个是什么？是1990年的野百合学运里面。在领导者在国家的领导者的同意之下，在国家领导者的认同之下，国家政府非常努力积极地去完成了民间的呼吁，去改变了不该存在的事情。对于一般人来讲很难理解的是，李登辉是国民党的威权之后，威权精神的延续。他是蒋经国接班人之后，他居然用这个方式自废武功。他解决了动员戡乱临时条款，因为他随时可以用动员戡乱临时条款的方式无限期的维持自己的统治，只要这些利益是共享的，他随时可以维护国民大会的权益，维护各式各样的东西，去让这个统治是合法，让李登辉的权利可以无限的扩张。但是呢，李登辉做了什么事情？他把所有的政治体系。往宪法去走，往合理的方向去走，甚至呢，在谈谈意见的时候呢，它的来源呢是来自于学生。那最终呢，参与到了很多过往在过去里面政府跟社会各阶级的人，还有各式各样的意见领袖都一起进行这个讨论。那野百合学院哈、哦，基本上它的和平的结束哈、哦，对于当时哈、哦，其实我觉得是一个非常的关键性的事情。为什么呢？因为你各位去想，从一九九零年开始，李登辉正式的接任了。第八任的总统之后，也把学运的成功，那政府呢正式的开始去改变了相关的各式各样的这种威权体制的事情发生哦、喔，那甚至呢开始把一路从威权体制、从独裁政权里面慢慢的走向民主，走向了自由的情况，开放了很多各式各样的事情，终止了动员抗战时期，台湾的资源不再需要被动员去戡乱，没有戡乱的问题，因为慢慢的呢，我们就走向自己的路线去前进。那这个里面呢有没有副作用？其实是有的哦、喔，因为我看了专访里面，其实有一段范云的专访、喔，因为其实我一直对范云的。评价都蛮低的，我坦白跟大家分享。<笑>但是呢，范云讲到一段事情，我觉得非常的棒，而且我觉得蛮,蛮有道理。因为他是说，其实最大的问题呢，台湾转型正义啊，一直没有去追究各式各样的这种加害者跟破坏者，白色恐怖为什么没有追究？其实最大的原因就是因为我们是和平的走过了过去的那一段路，我们走过了民主化的那段路。因为其实世界各国有非常多地方在走民主化最后一里路的时候，是血流成河，是杀到这个片甲不留。这个换了新的人上来之后，发现他是只是个新的独裁者。结果呢，台湾为什么可以和平的走过，就是因为李登辉一边尊蒋，一边肯定蒋经国的付出，一边肯定之前政府的付出，一边呢又自废武功，把台湾的政权政治体系走向了和平、民主、自由的情况。所以因此呢，在这个方式里面呢，你就很难去做到这个两面一起去做。你一边又要去检讨，一边又要肯定，一边又要去改变成正确的方式，其实这是困难的。那这也是未来以后的政府里面应该要去做到的事情。比如说陈水扁有没有做到？哎，这个马英九有没有做到，马英九是不可能做到，因为他是威权的产物之一嘛。那蔡英文有没有做到？其实慢慢的一步一步，我们要去面对我们二二八事件之后一路以来的伤痛，白色恐怖啦、美丽岛事件啦、海外黑名单这些事情，一步一步的去前进，这才是我们台湾人真的该做、该关注的事情。那当然呢，去关注这事情其实困难的，因为我们是走和平的方式去慢慢走到这里。那这也是我觉得，诶、欸，我第一次觉得范云的看法很不错，因为他这个想法确实我自己也没有想过，因为我会觉得说我们可以很简单的就归纳出陈水扁、蔡英文打打假球。这是不是很容易的事情？可以吗？很容易啊！但是呢，你要怎么样在和平的方式，怎么样在维持最大的、最多人的肯定跟支持的方向去做可以做的事情？这确实就是因为我们和平的民主化之后产生的一些副作用，就是有一些这个家庭可能他们就是要吞掉一些委屈。那我觉得这是非常可惜的方式。希望有一天还是可以把这事情做成正确的方式。那上述呢，基本上就是整个野百合学院里面做到的事情。黄伟哲在这里面呢也是有参与。那至于他参与的程度呢，其实就没有特别提到，只是说他有参与的这件事情。就求。投资现在来看的话，也可以看到一件事情，就是说黄伟哲在一九九零年之后，他过去呢其实是第一时间考上台湾大学的农业推广系嘛，推广系之后呢毕业，他居然就先转去了工位，再转公共行政硕士。其实我觉得他对于从政之路他是有想法，是有心得，他是希望往这个方向去前进的。他在这个野百合学运对他的影响其实是非常大的。那接着哈，故事回到黄伟哲身上一下下哈，那黄伟哲呢从一九九六年开始，第三届国民大会代表就当选了之后呢，他是台南的第二高票。之后， 2002年当选台南县议员， 2 0 0 4年立法委员连任，一路连到呢2016年。在2018年的时候，正式人选上了台南市的市长。那2022年台南市市长，他一路以来呢选举呢，记得没有错的话是终身无败绩。这边呢就是讲一下，就台南市的市长其实一直以来都是一个大家都觉得很好选，因为就是一个好选区嘛。所以其实他有些问题存在，就是说他其实是派系里面斗得很凶的地方。因为各位可以去看，为什么民进党在台南市的选举都初选选的最凶？为什么？因为初选呢比这个正式选举还要难选。因为<笑>初选呢，大家都是民进党的，这个不太好选。那但是呢，进到政治选举之后呢，对手是国民党啊，就好打很多，所以就是导致呢，初选选的比比较凶的这种状态。那因此呢，台湾市场为什么最终是有黄伟哲出类？第一方面是他票开了高，再来呢，是因为他本身呢曾经加入过新潮流，但是呢，最终呢他就离开了。离开了新潮流之后呢，他成为派系的孤鸟，所以就是说他是一个各派系都能接受、都妥协的情况。那在他之下呢，各派系都还有资源可以做分配，所以其实黄伟哲的角色有点像这个样子。那总结来看。然其实这集会讲到黄伟哲，就是因为他这些在台湾关键时刻的时候，黄伟哲都曾经经历过。他曾经经历过野百合学运，他曾经经历过国运大会代表。他家庭里面呢就有统派，<笑>家里面呢还有这个军武专家，哎、欸，家里面呢还有跟他一起从政的堂兄弟。那我觉得以黄伟哲作为一个影子来把这些李登辉宇宙的没有补缺的东西补上，我觉得是一个不错的方式。那比较抱歉就是黄伟哲的故事呢，我就不太多讲，因为黄伟哲的故事基本上我觉得稍微这个比较无聊了一些。那这一集呢就以黄伟哲作为姓名学的这个例子。那另外呢最后再补充一些黄伟哲相关的奇怪的译文哈，那就是黄伟哲呢本身呢就是常常被人家当政治攻击跟攻击一些。乱七八糟事情，最后都没什么结果。比如说这个网络留言啊，什么影射他跟大创如渣有关啦、啊，比如说就影射很多怪里怪气的事情，乱七八糟事情，那都是在指涉黄伟哲就是有问题什么的。那最终呢，看起来以选举结果来说，确实影响是不大。在二零一八年初选的时候呢，有讨论过很多次的，就是最大的黄伟哲的谣言哈，就是说黄伟哲会在选举或是开会的时候呢，干走助理便当，或是干走别人的咖啡之类，的。那或是有些剪彩道具或什么一些笔啊，黄伟哲会把它干走。那。<笑>哈哈那各位哈，我觉得这是一个这个妥善利用资源的一个角色哦。他是财位好的人呢，特别注重资源的分配，所以我觉得这个部分我是给黄伟者高度肯定。因为大家都会觉得说，这个干便当的人很北蓝什么的。其实哦，大家要知道一件事情，就选举场的时候，你就是会多便当出来。那你多便当出来，你不吃你浪费掉，那你丢掉，他妈你是像话吗？钱已经够少，你还要去把便当丢掉，浪费食物，这合理吗？所以会把便当干走的人，我们一向都是给高度评价。像我自己本人，有时候也会不小心在过去的时候多吃一些。便。便当也是因为不想要浪费，觉得太可惜。那因此呢，其实各位会发现一件事情，就是。在选举里面哈，政治圈里面常常会有人过肥或过胖，这主要也是因为这种便当的时候你就是会多叫一些，比如说哎、欸、大家会担心那种自贡吃不够，多叫一点啊，最后就剩两个，那、啊、怎么办？就会有一些人把它吃掉，啊那个人后面就变胖子。所以比较可惜跟可怜一点是什么？就是说在政治圈里面哈，看到有人哦，忽然间变瘦，忽然间那种身材变得不错哦，通常不会像是一般我们的朋友交往裡面就说，哎、欸、你最近减肥哦、喔，干很屌、喔，你减得很不错，不会有那种鼓励出现。大部分人都是以关爱的眼神看着这个变瘦的老哥哈，因为这个人呢。十有八九，这个人就中糖尿病，所以他的身材会做大幅的改变。那我觉得这是一个政治工作里面这个非常可怜的一个环节。那真是希望大家呢多多关照你的朋友啊！如果你你的朋友呢是政治工作者的时候呢，希望呢妥善喂食啊，喂他吃点健康的东西，因为他可能吃很多剩下的便当。<笑>那黄伟哲还有一些乐色争议啊，那我觉得这争议呢，大家去微博上面看，我觉得蛮烂的。就是黄伟哲就最常被人家当狗在骂，然后我是不知道为什么他就是没什么反应。那我觉得这整体来看的话呢，就是因为黄伟哲他是以上课格局为主，所以他。碰到攻击，碰到这种事情呢，第一时间呢，他先去查证。那查证的时候呢，他就浪费很多时间。查证完边已经攻下一铁，他还在那边丢。那我觉得比较明显，就是黄伟哲的粗暴事情呢，就是、在二零一零年的立法院在审查 X 法的时候呢，当时民进党立委呢就包围主席台，这個、蓝绿立委大幅的冲突了、啊，就是大打特打。那黄伟哲呢就一把扯下议会计时器，然后往人群之中一丢。导致了国民党立委吴玉生掉下头，哇，头上流血，直接去台大医院缝八针啊！这个吴育升痛不欲生啊，真的是痛不欲生，立刻送医急救。那当时呢，这个民党立委虽然第一时间指控吴玉生造假，不过黄伟哲之后就道歉说：“哎、欸，真的对不起啊，我不是故意的。”那最终呢是判决拘役五十五天。那我觉得这个是蛮搞笑的一则啊！这个吴育升痛不欲生，主要是想跟大家分享这个梗。最后是我个人的爱就是因为我自己呢是在台南念书，所以我非常喜欢台南，我是非常希望。台南可以继续好好的成长，那我必须说哈，我必须说，台南的变化跟他一些那种大型的改变，我觉得这几年没看到，都是一些小东西，我觉得蛮可惜的。我必须说哈，民进党在台南市已经快没有嬉皮笑脸的本钱。各位看2022的选票就知道，他没有赢多少，就赢一点点而已。那我觉得是非常难看，因为谢龙介这种人在台南都可以拿这种票，我觉得真的是他妈要变天了，不要再开玩笑了。各位要知道哈，台南一直以来，台南尤其是台南市，绝对大多数都是国民党的票，绝对。那个整个国民党的底子还是强的，为什么会永远的翻成民进党？为什么耐心的可以拿超过七成的选票？就是因为曾经有一位国民党的市长叫施志明哦，甚至还有一些，这个、应该前面还有了，但是就是主要呢，我记得没错哦，听一些长辈讲过，就是在海岸路事件呢，他贪污还各式各样的贪污事情呢，导致国民党从此在台南抬不起头。那我并不是说黄伟哲有贪污或怎么样，而是说就是你的施政呢。虽然说黄伟哲在专访里面多次提到说他黄伟哲是希望以基础建设、希望以基础设施为主、希望以这种小地方让大家看得到什么污水排水管啦、什么这种什么水岸改造什么之类这种有的没的事情去做改变。但是呢，我会觉得黄伟哲还是需要一点亮点建设，比如说台南市最新的那个美术馆啦，比如说一些什么交通停车的改一改啦，因为圆环一大堆停车会找不到这种事情哦，从我念书到现在一直以来都是一样非常北。那更本然是什么三四月的时候，然后全台南的神明都会轮流生日，然后每天都在封街，什么路都不用走<笑>。台南市呢，这就是日常，所以我觉得这是比较可惜的一点。那我也非常鼓励哈、哦，黄远哲还是有可以多做一些这种大型的有亮点的，可以看到你做到一个。蛮不错的东西，比如说像林友昌就把这些很多细节都掌握得很好。比如说他可以看到这个基隆车站前面的港口的改造有改变、有变化、也不一样。但是呢，台南市这几年的大变化有有什么吗？其实我觉得从大台南来看的话，或许有很大的变化。但台南市区本身，我就觉得哎、欸，可惜了一点哦、喔。那另外哦、喔，最后还是要讲一下，就是台南市之前办的漏肉饭节，我个人是高度哦、喔，词语这个非常不是很高的评价，因为呵呵就是讲的好像漏燥饭跟卤肉饭只有台南才有，或者是台南才是怎么样？我觉得这真的是笑话，因为台。然，这个一府二路三艋甲，台南市的小吃吃的是细节测试文化哦，那种一点点的收入哦，都绝对是不一样的。你吃什么阿美阿霞那种东西，它那个菜摆盘可能普通一点，但是呢，它里面的细节是很多的。然后你居然最后就选了一个乳肉饭，那乳肉饭是,是要吃什么东西，我是不知道。然后这个难吃的也是很多，但好吃的有没有有？然后我能不能跟大家分享有？那私讯问我哈，我不能跟大家讲，因为我如果以后吃不到了，骂我删节目哈 ，OK。那最后想留给大家一个想法跟议题啦，因为我们讲了这么多，大家会觉得说，哇，在1 9九0年代的时候，在 2,000 年的时候，哇，那个时候台湾风起云每个人的投入都可以改变政治，每个人投入都可以改变社会。你可以从动员戡乱时期，哇，一路看到这个民主化，然后民选总统、直选总统。你看各位去想象那个人民心里面的沸腾感是什么？哈， 1989年蒋经国去世，还是1988年，总之他那个时候去世，李登辉接任之后呢，野百合学运发生，国家代表慢慢的取消，总统可以。直选。一九九四年的时候，台北跟高雄。直辖市的时候呢，直接进行选举。接着一九九六年的时候，总统直选，那省长呢之后也被精神惊掉了，所以台湾慢慢开始走向，你就是在地化，你就是在看着台湾，立足台湾，你就不用去想反攻大陆的事情。整个政治体系慢慢去改变，慢慢朝向一个正常国家，而不是说永远都要诉诸悲情，永远都要看着国旗说啊，我们是青天白日满地红，满地都是血什么的啊，那是没有血，这台湾的血都流的是二二八跟白色恐怖的血最多，台湾本身流的血就是这些人搞的，在那年代呢。你就会觉得哇，好像每每天都有变化，每天都很不一样哈。那我们现在这年代的人是不是生不逢时哈？绝对不是，为什么？野百合学运结束了八九年之后，真的社会才有很大改变。从二零一四年，我们从马英九政府的极度轻中开始，我们做了这样的改变。我们做了太阳花学运之后，我们是不是让台湾的政府、台湾的人民、台湾的方向在在国家上慢慢被看到？是不是我们支持之下，台湾走向了世界？是不是台湾没有走向中国，台湾走向世界？所以我觉得，永远不要妄自菲薄，永远不要贵骨贱今，觉得说啊，现在的政治人物没什么，现在的东西没什么，现在的学运没什么。那确实有这可能，为什么？因为各位看 Michael Jackson， 他真的很屌，他真的很。有影片之后，他更神。但是呢，现在的社会就没有这个情况。为什么？因为你一个 dancer， 你一个艺人，他非常强的时候，就会有很多人去研究他，就很多人去看他的影片。所以现在技术普及化的速度会越来越快。所以太阳化学运真的不行吗？没有啊，我们还是把台湾的方向狠狠的往世界推了一把，我们还是很好。但是呢，如果我们持续的不努力，我们持续的贵谷见金，持续的妄自菲薄，持续的票乱投，或是随便乱想一些有的没有的事情，我们没有去想说太阳化学运留下什么，我们要为台湾人带来什么，我们。还在搞些有的没有的，那未来我们的下一代看到历史课本上面的时候，在代表。太阳花学院的人会是什么？前面我们已经提到了吗？野百合学院留下了这么多现在一线最中间力量的政治人物的政治力量，民进党即为主啦。那如果我们不努力的话，我们没有把什么张之豪啦，我们之前节目的来宾啦，吴增啦、曾文学这些优秀的人，还是刘崇显啦，没有把这些太阳花世代出现的优秀政治人物往上去推，让他们有更多的能力去往上做更多的事情的时候，那未来代表太阳花学院的就是什么？就是时代力量啦，就是柯文哲啦，就是黄国昌啦。那你。有更甚之，就是有馆长啦<笑>。那我只能跟各位分享啊，就是我个人是非常不希望以后被这些人代表我，所以我会更努力的去推动我想推动的事情，跟推动我觉得正确跟好的议题。接下来是学长的姓名小技巧，今天讲的是属兔逢人哈。那属兔逢人哈，其实这个在哪里讲过？其实我记得没错的话，瓜吉也是属兔。那瓜吉的邱威杰的节字里面呢，它也是一个属兔逢人。那所以这应该是重复解过，但是呢，还是要跟大家分享。当这个内在个性呢纤细敏感、没有安全感、追求完美的时候，各位去想一件事情：黄伟哲跟邱威杰有没有相似之处？很多时候大家看到黄伟哲就去想喷他，我不知道什么他，就是大家就想要呛他。因为我个人皮皮坦白说，我看到他的那一次，我也是觉得他。现在就是。有点普通，虽然说样子都有到位，因为我那次是长辈的这个一些仪式啊，所以就是看到了，就是觉得他就是跟以前的我看过的情况比起来，他是比较弱的。但是呢，他还是有来，有做到他该做的事情，所以我觉得还是给他一点空间。<笑>所以黄伟哲跟邱伟姐其实是也会有一些相似跟相近的地方，内在个性敏感啊，追求完美啊，想的多，想要表现的更好。那我觉得这都是可以去参照的东西。但是黄伟哲这个人呢，他的属兔逢人内在纤细敏感部分，你会看到一件事情，就是黄伟哲他有没有自信好友，他有没有？很多好朋友会在旁边相伴，有没有？他最终成为了派系姑娘，为什么？因为他在人里面他是没有安全感的，他，我是一个跟别人相处的时候，哎，他会觉得说，我会不会其实表现的不够好，我会不会是不够厉害的，会不会不够适合这个团体的，我会不会在这边让大家麻烦的，会，她很多会有这种莫名其妙的想法，甚至别人对他的攻击态会内在去想说，会不会是我做错了什么事情？所以最终呢，如果他要走的顺利的话，哎，他现在的姑娘的形态，一切都是以公事公办的角度去执行的话，确实是一个不错的方式啊。所以我这边很多人会觉得说，哎，会不会都是一个姑娘，她的个性？是不是有问题的哈？确实有可能，但是以黄伟哲角度来讲，这样搞不好对他来说是一个比较不伤身的选择。那我觉得也不错。所以当你的朋友是属兔逢人的时候呢，哎、欸，有的时候你也是要给他一些适当的安全感。比如说他做的一些事情，觉得很不错，大声的称赞他，让他知道说你很喜欢他这样的操作。那我觉得对他来讲，他心情会更好。相对的，如果他是在工作位的时候呢，你也是他同事，你也可以给他这样的支持。那如果你自己就是属兔逢人的人的时候呢，名字里面有人字旁，那你也要去想一下，是不是你真的做的那么差？有些时候你可以问问看，跟你很好的。朋友去跟他们沟通，让他们给你一些正向的回馈。那我觉得你会心里面更舒服、更舒坦，你不会一直纠结在这种不用纠结的事情。比如说我这样做是不是很好？他妈没有人知道、啊，你做出来你才知道啊！你一直想不会想出答案的。所以被属兔逢人的朋友这样的建议。以上是今天节目，谢谢大家，大拜拜。